0: أو يقرأ عليه بسورة الفاتحة لأن سورة الفاتحة رقية تقرا بها على المرضى وعلى الذين لدغتهم العقرب أو الحية أو ما أشبه ذلك، المهم إذا رأى من المريض أنه يحب أن يقرأ عليه فليقرأ عليه لئلا يلجئه إلى طلب القراءة لئلا يلجئ المريض إلى طلب القراءة لأن لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت مع أمتي سبعين ألفا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب وقال هم, هم الذين لا يسرقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون فقول لا يسرقون يعني لا يطلبون أحدا يقرأ عليهم فانت اذا رايته يتشوه في القراءه اقرا عليه لئلا تحرجه الى طلب القراءه كذلك ايضا اذا رايت ان المريض يحب ان تطيل المقام عنده فاطل المقام انت على خير وعلى أجل اطل المقام عنده ادخل عليه السرور ربما يكون في دخول السرور على قلبه سببا لشفائه لان سرور المريض وانشراح صدره من اكبر من اكبر اسباب الشفاء فاذا رايت انه يحب انك تبقى فابقى عنده واطيل الجلوس حتى ترى انه ملى اما اذا رايت ان الرجل متكلف ولا يحب انك تبقى يحب ان تذهب عنه حتى يحضر اهله ويانس بهم فلا تتاخر لا تتاخر على طول اسال عن حاله ثم انصرف ففي هذا الحديث سعد سالم أبي وقاص مشروعية عيادة المريض وفيها ومن ثوائده حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا لأن الله قال نون والقلم وما أسكرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فأعظم الناس خلقا وأحسن الناس خلقا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان يعود أصحابه ويزورهم ويسلم عليهم حتى إنه يمر بالصبيان الصبيان الصغار فيسلم عليهم صلوات الله وسلامه عليه. <تصفيق> اللهم وفق محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فقد سبق الكلام على بعض فوائد حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه حين جاءه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده من وجع كان به وسبق لنا شيء من الكلام على عيادة المريض وما ينبغي للإنسان أن يفعله عند عيادته للمريض ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي للإنسان مشاورة أهل العلم لأن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه استشار النبي صلى الله عليه وسلم حينما أراد أن يتصدق بشيء من ماله قال يا رسول الله إني ذو مال كثير ولا يرثني إلا ابنة لي أفأتصدق بثلثي مالي قال لا قال بالشطر قال لا قال بالثلث قال الثلث الثلث كثير ففيه استشاره اهل العلم والراي وكل انسان بحسبه فمثلا اذا كنت تريد ان تقدم على شيء مما يتعلق في امور الدين فشاور اهل العلم لانهم اعلم بامور الدين من غيرهم اذا أراد اردت ان تشتري بيتا فشاور اصحاب المكاتب العقاريه اذا اردت ان تشتري سياره حس شراء المهندسين في في مكانية السيارات وهكذا ولهذا يقال إنه لا خاب من استشار ولا ندم من استخار والإنسان بلا شك لا ينبغي له أن يكمل نفسه من ادعى الكمال لنفسه فهو الناقص بل لا بد أن يراجع خصوصا في الأمور الهامة التي تتعلق بمسائل الامه فان الانسان قد يحمله الحماس والعاطفه على فعل شيء هو في نفسه حق ولا باس به لكن التحدث عنه قد يكون غير مصيب اما في الزمان او في المكان او في الحال ولهذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم بناء الكعبة على قواعد إبراهيم خوفاً من الفتنة فقال لعائشة رضي الله عنها لولا أن قومك حديث عهد بكفر لبنيت الكعبة على قواعد إبراهيم ولجعلت لها بابين باباً يخرج منه يدخل منه الناس وباباً يخرجون منه من أجل أن يتمكن الناس من دخول بيت الله عز وجل لكن ترك ذلك خوف الفتنة مع كونه مصلحة بل أعظم من ذلك أن الله تعالى نهى أن نسب آلهة المشركين مع أن آلهة المشركين جديرة بأن تسب وتعاب وينفر منها لكن لما كان سبها يؤدي إلى سب الرب العظيم المنزه عن كل عيب ونقص قال الله عز وجل ولا تسب الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدواً بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون فالمهم أنه ينبغي أن نعلم أن الشيء قد يكون حسناً في حد ذاته وفي موضوعه لكن لا يكون حسناً ولا يكون من الحكمة ولا من العقل ولا من النص. ولا من الأمانة أن يذكر في وقت من الأوقات أو في مكان من الأماكن أو في حال من الأحوال وإن كان هو في نفسه حقا وصدقا وحقيقة واقعة ومن ثم كان ينبغي للإنسان أن يستشير ذوي العلم والرأي والنص في الأمر قبل أن يقدم عليه حتى يكون لديه برهان. لأن الله قال لي أشرف في خلقه عليه الصلاة والسلام وأسدهم رأيا وأبلغهم نصحا محمد صلى الله عليه وسلم قال فاعف عنهم والسافر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله هذا وهو من من هو الرسول صلى الله عليه وسلم أسد الناس رأيا وأرجحهم عقلا وأبلغهم نصحا صلوات الله وسلامه عليه الإنسان ربما تأخذه العاطفة فيندفع ويقول هذا لله هذا أنا أفعله سأصدع بالحق سأقول سوف لا تأخذني في الله لون وما أشبه ذلك من الكلام ثم تكون العاقبة وخيمة ثم إن الغالب أن الذي يحكم العاطفة ويتبع العاطفة ولا ينظر للعواقب ولا للنتائج ولا يقارن بين الامور الغالب انه يحصل على يديه من المفاسد ما لا يعلمه الا الله عز وجل مع انه نيته طيبه وقصده حسن لكن لم يحسن ان يتصرف. طيبه وقصده حسن لكن لم يحسن ان يتصرف لان هناك شيء هناك فرقا بين حسن النيه وحسن التصرف. قد يكون الإنسان حسن النية لكنه سيء التصرف وقد يكون سيء النية والغالب أن سيء النية يكون سيء التصرف لكن مع ذلك قد يحسن التصرف لينال غرضه السيء فالإنسان يحمد على حسن نيته لكن قد لا يحمد على سوء فعله إلا أنه إذا علم منه أنه معروف بالنصر والإرشاد فإنه يعذر بسوء تصرفه ويلتمس له العذر ولا ينبغي أيضا أن يتخذ من فعله هذا الذي لم يكن موافق للحكمة لا ينبغي بل لا يجوز أن يتخذ منه قدحا أن يتخذ منه قدح في هذا المتصرف وأن يحمل ما لا يتحمله ولكن يعذر ويبين له وينصح ويرشد ويقال يا اخي هذا كلامك او فعلك حسن طيب وصواب في نفسه لكنه غير صواب في محله او في زمانه او في مكانه. المهم ان في حديث سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه اشاره الى انه ينبغي للانسان ان يستشير من هو اكمل منه رايا واكثر منه واكثر منه علما. وفيه ايضا من الفوائد انه ينبغي للمستشير ان يذكر الامر على ما هو عليه حقيقه لا يلوذ يمينا وشمالا بل يذكر الامر حقا على ما هو عليه حتى يتبين للمستشار حقيقه الامر ويبني مشورته على هذه الحقيقه ولهذا قال سعد اني ذو مال ولا يرثني الا ابنه فقوله اني, إني ذو مال بيان لسبب العطيه التي يريد ان يعطيها ولا يرثني الا ابنه لي بيان لانتفاء المانع يعني ما في مانع اني اعطي كثيرا لاني ما عندي وارث ففيها انه ينبغي في الاستشاره ان يذكر الانسان اسباب الشيء وان يذكر موانعه وجميع ما يتعلق به حتى يكون المشير على بينه وبرهان فيشير بما يرى انه حق. والمستشار عليه ان يتقي الله عز وجل فيما اشار فيه والا تاخذه العاطفه في مراعاه المستشير لان بعض الناس اذا استشاره الشخص وراى انه يميل الى احد الامرين او احد الرايين ذهب يشير عليه به. يقول انا احب ان وافق الذي يرى الذي ارى انه مناسبه وهذا خطأ خطأ عظيم خيانة الواجب استشارك أن تقول له ما ترى أنه حق وأنه نافع سواء نرضاه أم لم, أم, أم لم يرضه وأنت إذا فعلت هذا كنت ناصحا وأديت ما عليك ثم إن أخذ به ورأى أنه صواب فذاك وإن لم يأخذ به فقد برئت ذمتك اما ان تستنتج من كلامه انه يميل الى كذا ثم تشير عليه فيه فهذا غلط غلط عظيم خيانه مع انك ربما تستنتج شيئا خطا قد تستنتج انه يريد كذا وهو لا يريده فتكون خسران من وجهين من جهه الفهم السيء ومن جهه القصد السيء. رحمك الله وفي قول الرسول عليه الصلاه والسلام لا دليل على انه لا حرج ان يستعمل الانسان كلمة لا وليس فيها شيء فالنبي عليه الصلاة والسلام استعمل كلمة لا واصحابه رضي الله عنهم استعملوا معه كلمة لا فجابر رضي الله عنه لما اعيا جمله ولحقه النبي عليه الصلاة والسلام هي قصة عجيبة جابر كان مع مع النبي عليه الصلاه والسلام في سفر وكان على جمل هزيل لا يمشي تعب فلحقه النبي صلى الله عليه وسلم كيف لحقه وهو هزيل؟ يعني ان الجمل قدام الناس لا لكن من عاده الرسول صلى الله عليه وسلم لانه راعي امته انه يمشي في الاخر ما يمشي قدامهم يمشي وراهم لاجل احد احتاج ولا شيء يساعده عليه الصلاه والسلام في التواضع وحسن الرعاية لحق جابرا وإلى جمله أعيئ ما يمشي فضربه النبي ضرب الجمل ودعاله وقال بعني بأوقيه فقال جابر لا قال لا للرسول صلى الله عليه وسلم ولا أنكر عليه الرسول عليه الصلاة والسلام والنبي عليه الصلاة والسلام هنا لما قال أستاذ أتصدق بذل المال قال لا إذا ما في مانع أن تقول لا ولا سوء أدب ولا سوء خلق كثير من الناس الان يأنف ان يقول لا يقول سلامك سلامك سلامتك لا باس طيب تدعو الله له بالسلامه لكن اذا قلت لا فليس عليك عيب اذا قلت لا فليس عليك عيب ومن فوائد هذا الحديث انه لا يجوز للمريض مرضا مخوفا ان يعطي اكثر من الثلث الا اذا اجازه الورثه لان الورث تعلق حقهم بالمال لما مرض الرجل تعلق حق الورث بالماء فلا يجوز ان يعطي اكثر من الثلثين اكثر من الثلث لقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الثلثين لا وفي النصف لا وفي الثلث قال الثلث والثلث كثير وفيه دليل على انه ينبغي ان يكون عطاؤه اقل من الثلث كما قال ابن عباس رضي الله عنهما لو ان الناس غضوا من الثلث الى الربع لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير والله موفق محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد سبق لنا بعض الفوائد من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء يعوده من مرض كان به وأنه استشار النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتصدق به فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم ان يتصدق بالثلثي ثلثي ماله فقال لا قال فالشطر قال لا قال فالثلث قال الثلث والثلث كثير ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم انه اذا ترك ورثته اغنياء كان خيرا من ان يتركهم عاله يتكففون الناس فمن فوائد هذا الحديث بالإضافة إلى ما سبق أنه لا يجوز للإنسان إذا كان مريضا مرضا يخشى منه الموت أن يتبرع بأكثر من الثلث من ماله لا صدقة ولا مشاركة في بناء مساجد ولا هبة ولا غير ذلك لا يزيد على الثلث لأن النبي صلى الله عليه وسلم منع سعد بن أبي وقاص أن يتصدق بما زاد على الثلث ومن فوائده أنه ينبغي أن يغض من الثلث يعني الربع الخمس دون ذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أشار إلى استحباب الغض من الثلث في قوله والثلث كثير. وبهذا استدل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما حيث قال لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير والوصية كالعطية فلا يجوز أن يوصى الإنسان بشيء من ماله بعد موته زائد على الثلث بل يكون من الثلث فأقل والأفضل في الوصية أن تكون بالخمس بخمس المال لأن أبا بكر رضي الله عنه قال أرضى بما رضيه الله لنفسه الخمس فأوصى بخمسه رضي الله عنه ومن ثم قال فقهاؤنا رحمهم الله يسن أن يوصي بالخمس إن ترك مالا كثيرا ومن فوائد هذا الحديث انه اذا كان مال الانسان قليلا وكان ورثته فقراء فالافضل ان لا يوصي بشيء لا قليل ولا كثير لقوله صلى الله عليه وسلم انك ان تذر ورثتك اغنياء خير من ان تذرهم عاله خلافا لما يظنه بعض العوام انه لا بد من الوصيه هذا خطا الانسان الذي ماله قليل وورثته ورثته فقراء ليس عندهم مال لا ينبغي له ان يوصي الافضل الا يوصي ويظن بعض العامه انه اذا لم يوصي لم يكن له اجر وليس كذلك بل اذا ترك المال لورثته فهو ماجور في هذا وان كان الورثه سوف يرثونه قهرا لكن اذا كان مسترشدا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إنك أنتذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة فإنه فإن أجره في ذلك أفضل من أن يتصدق عنه بشيء من ماله ومن فوائد هذا الحديث خوف الصحابة المهاجرون الذين هاجروا من مكة خوفهم أن يموتوا في مكة لأن سعد رضي الله عنه قال أُخلف بعد أصحابه وهذا هذه الجملة استفهامية يعني أُخلف وهذا تخلف وهذا استفهام توقع مكروه يعني أنه لا يحب أن يتخلف فيموت في مكة وقد خرج منها مهاجرا إلى الله ورسوله وهكذا كل شيء تركه الإنسان لله لا ينبغي له أن يرجع فيه وقد سبق لنا في شرح الحديث أن من ذلك ما فعله بعض الناس حيث تخلصوا من جهاز التلفزيون لما رأوا من مضاره ومفاسده ما يربو على منافعه ومصالحه تركوه لله فكسروه ثم جاءوا يسألون هل يعيدونه مرة ثانية؟ نقول لا تعده لا تعد مرة أخرى ما دمت قد تخلصت منه ابتغاء وجه الله فلا ترجع فيما تركته لله ومن فوائد هذا الحديث ظهور معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إنك لن تخلف وسوف تخلف يعني تعمر حتى يضر بك أقوام وينتفع بك آخرون فإن الأمر وقع كما توقعه النبي صلى الله عليه وسلم فإن سعد رضي الله عنه عمر وبقي إلى خلافة عمر ف فعمر طويلا بعد قول الرسول عليه الصلاة والسلام له وهذا من آيات النبي صلى الله عليه وسلم أن يخبر عن شيء مستقبل فيقع كما أخبر به عليه الصلاة والسلام ولكن هذا ليس خبرا محضا بل هو توقع لقوله لعلك أن تخلف فلم يجزم ولكن كان الأمر كما توقعه النبي صلى الله عليه وسلم ومن فوائد هذا الحديث أنه ما من إنسان يعمل عملا يبتغي به وجه الله إلا ازداد به رفعة ودرجة حتى وإن كان في مكان لا يحل له البقاء فيه لأن العمل شيء والبقاء شيء آخر ولهذا كان القول الراجح من أقوال أهل العلم أن الإنسان إذا صلى في أرض مغصوبة فإن صلاته صحيحة لأن النهي ليس عن الصلاة بل النهي عن الغصب فالنهي منصب على شيء غير الصلاة فتكون صلاته صحيحة في هذا المكان المغصوب لكنه آثم ببقائه في هذا المكان المغصوب نعم لو ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تصلي في أرض مغصوبة لقلنا إذا صليت في الأرض المغصوبة صلاتك باطلة كما نقول إنك إذا صليت في المقبرة فصلاتك باطلة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام هذا غير صلاة الجنازة لأن صلاة الجنازة تجوز حتى في المقبرة ومن فرائد هذا الحديث أن الإنسان إذا أنفق نفقه يبتغي بها وجه الله فإنه يثاب عليه حتى النفقات على أهله وزوجته بل وعلى نفسه إذا ابتغى بها وجه الله أثابه الله عليه وفيه إشارة إلى أنه ينبغي للإنسان أن يستحضر نية التقرب إلى الله في كل ما ينفق حتى يكون له في ذلك أجل كل شيء تنفقه صغيرا كان أم كبيرا على نفسك على أهلك على أصحابك على أي واحد من الناس إذا ابتغيت به وجه الله أثابك الله على ذلك وياتي إن شاء الله بقية الكلام على فوائده وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد سبق ما تيسر من الفوائد على حريث ساد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأن النبي صلى الله عليه وسلم عاده في مرضه وأنه استشار النبي صلى الله عليه وسلم في الصدقة بثلث ماله أو نصفه أو ثلثه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير وأنه رضي الله عنه تخوف أن يموت بمكة وقد هاجر منها فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أنه لن يموت بمكة وأنه سيبقى حسب ما توقعه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم سأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن يمضي لأصحابه هجرتهم وذلك بثباتهم على الإيمان وبقائهم في الأوطان التي هاجروا إليها من مكة ولهذا قال ولا تردهم على اعقابهم الرد على العقب يعني الكفر بعد الإسلام والعياذ بالله كما قال الله تعالى: ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فاولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والاخره واولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. لكن البائس يقوله النبي صلى الله عليه وسلم البائس سعد بن خوله. سعد بن خوله رضي الله عنه من المهاجرين الذين هاجروا من مكه ولكن الله قدر ان يموت فيها فمات فيها فراتا له النبي عليه الصلاه والسلام يعني توجع له ان مات بمكه وقد كانوا يكرهون ان يموت المهاجر في الارض التي هاجر منها هذا ما تيسر من الكلام على هذا الحديث والمؤلف رحمه الله تعالى ذكره في باب النيه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد انك لن تعمل عملا تبتغي به وجه, وجه الله إلا ازددت به رفعة ودرجة وقال له إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليه فأشار في هذا الحديث إلى الإخلاص في كون الإنسان يبتغي بعمله وبإنفاق ماله وجه الله حتى ينال على الأجر وزيادة الدرجات والرفعة عند الله عز وجل واللهم وفقه. والصلاة
1: والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله لا ينظر الى اجسامكم ولا الى صوركم ولكن ينظر الى قلوبكم
0: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وفي لفظ قلوبكم وأعمالكم هذا الحديث يدل على ما, على ما يدل عليه قوله تعالى يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم فالله سبحانه وتعالى لا ينظر الى العباد الى اجسامهم هل هي كبيره او صغيره او صحيحه او سقيمه ولا ينظر الى الصور هل هي جميله أو ذميمة لا كل هذا ليس بشيء عند الله وكذلك لا ينظر إلى الأنساب هل هي رفيعة أو أو دنيئة ولا ينظر إلى إلى الأموال ولا ينظر إلى شيء من هذا أبدا ليس بين الله تعالى وبين خلقه صلة إلا بالتقوى فمن كان لله أتقى كان من الله أقرب وكان عند الله أكرم إذا لا تفتخر بمالك ولا بجمالك ولا ببدنك ولا بأولادك ولا بقصورك ولا بسياراتك ولا بشيء من هذه الدنيا أبدا إنما إذا وفقك الله للتقوى فهذا من فضل الله عليك فأحمد الله عليه قال ولكن ننظر إلى قلوبكم فالقلوب هي التي عليها المدار وهذا يؤيد الحديث الذي صدر المؤلف به الكتاب إنما الأعمال بالنيات القلوب هي التي عليها المدار كم من إنسان ظاهر عمله أنه صحيح وجيد وصالح لكن لما بني على خراب صار خرابا النية هي الأصل تجد رجلين يصليان في صف واحد بإمام واحد يكون بين صلاتيهما كما بين المشرق والمغرب لماذا؟ لأن القلب أحدهما قلبه غافل بل ربما يكون مرائيا في صلاته والعياذ بالله يريد بها الدنيا والآخر قلبه حاضر يريد بصلاته وجه الله واتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فبينهما فرق عظيم فالعلم على ما في القلب وعلى ما في القلب يكون الجزاء يوم القيامة كما قال الله تعالى إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر تختبر السرائر من الظواهر في الدنيا الحكم بين الناس على الظاهر لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما أقبل نحن ما أسمع لكن في الآخرة العلم على ما في السرائر نسأل الله ان يطهر سرائرنا واياكم. العلم على ما في السرائر. اذا كانت السريره جيده صحيحه فابشر بالخير وان كانت الاخرى فقدت الخير كله. وقال الله تعالى: افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. فالعلم على ما في واذا كان الله تعالى في كتابه وكان رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته يؤكدان على إصلاح النية فالواجب على الإنسان أن يصلح نيته يصلح قلبه ينظر ما في قلبه من الشك, من الشك فيزيل هذا الشك إلى اليقين كيف يقال الإنسان إذا كان فيه شك كيف يكون يقينا ينظر في الآيات ينظر في الآيات إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لقوم لآيات لأولي الألباب. إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون فأنت انظر في آيات الله إذا ألقى الشيطان في قلبك الشك فانظر في آيات الله، انظر في هذا الكون، انظر من يدبره. انظر كيف تتغير الاحوال، كيف يداول الله الناس يداول الله الايام بين الناس حتى تعلم ان لهذا الكون مدبرا حكيما عز وجل. الشرك طهر قلبك من الشرك. كيف اطهر قلبي من الشرك؟ اطهر قلبي بان اقول لنفسي ان الناس لا ينفعونني. ان عصيت الله لم ينقذوني من العقاب. وان اطعت الله لم يجلبوا الي الثواب من الذي يجلب لك الثواب هو الله من الذي يدفع عنك العقاب هو الله اذا كان الامر كذلك فلماذا تشرك بالله عز وجل لماذا تنوي بعبادتك ان تتقرب الى الخلق ولهذا من تقرب الى الخلق بما يتقرب به الى الله ابتعد الله عنه وابتعد عنه الخلق يعني لا يزيده تقربه إلى الخلق بما يقربه إلى الله إلا بعدا من الله ومن الخلق لأن الله إذا رضي عنك أرضى عنك الناس وإذا سخط عليك أسخط عليك الناس نعوذ بالله من سخطه وعقابه المهم يا أخي عالج القلب عالج القلب دائما كن دائما في غسيل للقلب حتى يطهر كما قال الله تعالى أولئك الذين لم يريد الله أن يطهر قلوبهم لم لم يرد الله ان يطهر قلوبهم فتطهير القلب امر مهم جدا اسال الله ان يطهر قلبي وقلوبكم وان يجعلنا له مخلصين ولرسوله متبعين.
1: والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى In the اللَّهُ عَنْهُ the سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ Sallallahu يقاتل Wasallam, ويقاتل am ويقاتل رياء أي a في سبيل الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم and a good and الله good
0: فهو في سبيل الله متفق عليه بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء وفي لفظ ويقاتل ليرى مكانه أي ذلك في سبيل الله قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله وقول من قاتل لتكون في هذا إخلاص النية لله عز وجل وهذا هو الذي ساق المؤلف الحديث من أجله إخلاص النية فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث عن الذي يقاتل على هذه الوجوه الثلاث الثلاثة شجاعة وحمية ويرى مكانه أما الذي يقاتل شجاعة فمعناه أنه رجل شجاع يحب القتال لأن الرجل الشجاع متصف بالشجاعة والشجاعة بد لها من ميدان تظهر فيه فتجد الشجاع يحب أن الله ييسر له قتالا ليقاتل ويظهر شجاعته فهو يقاتل لأنه شجاع يحب القتال الثاني يقاتل حمية حمية على من حمية على قوميته حمية على قبيلته حمية على وطنه حمية لأي, لأي عصبية كانت الثالث يقاتل ليرى مكان يعني ليراه الناس ويعرف أنه شجاع فعدل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال كلمة موجزة ميزانا للقتال فقال من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله لأن وعدل النبي عليه الصلاه والسلام عن ذكر هذه الثلاثه ليكون اعم واشمل لان الرجل ربما يقاتل من اجل الاستيلاء على الاوطان والبلدان يقاتل من اجل ان يحصل على امراه يسبيها من هؤلاء القوم المهم ان النيات ما لها حد لكن هذا الميزان الذي ذكره النبي عليه الصلاه والسلام ميزان تام عدل ومن هنا نعلم انه يجب ان تعدل اللهجه التي يتفوه بها اليوم كثير من الناس اللهجه لهجتان لهجه يقاتلون للقوميه القوميه العربيه والقتال للقوميه العربيه قتال جاهلي من قتل فيه فليس شهيدا فقد الدنيا وخسر الآخرة، لأنه ليس ذلك في سبيل الله. القتال لأجل القومية العربية هو قتال جاهلي، لا يفيد الإنسان شيئاً. ولذلك على الرغم من قوة الدعاية للقومية العربية لم نستفد شيئاً. اليهود استولوا على بلادنا، نحن تفككنا دخل في ميزان هذه القومية قوم كفار من النصارى وغير النصارى وخرج منها قوم مسلمون من غير العرب فخسرنا ملايين العالم ملايين الناس من أجل هذه القومية ودخل فيها قوم لا خير فيه قوم إذا دخلوا في شيء كتب عليه الخذلان والخسارة أيضا القومية الثانية العصبية الثانية والحمية الثانية حمية الوطن أن نقاتل لأجل الوطن نحن إذا قاتلنا من أجل الوطن لم يكن فرق بين قتالنا وبين قتال الكافر عن وطنه حتى الكافر يقاتل عن وطنه ويدافع وطنه والذي يقتل من أجل الدفاع عن الوطن فقط ليس بشهيد ولكن الواجب, ولكن الواجب عليه ونحن مسلمون وفي بلد إسلامي ولله الحمد نسأل الله أن يثبتنا على ذلك الواجب أن نقاتل من أجل الإسلام في بلادنا انتبه للفرق نقاتل من أجل الإسلام في بلادنا نحمي الإسلام الذي في بلادنا نحمي الإسلام لو كنا في أقصى الشرق أو الغرب لو كان بلادنا في أقصى الشرق الغرب قاتلنا للإسلام هو لوطننا فقط فيجب أن تصحح هذه النغمة فيقال نحن نقاتل من أجل الإسلام في وطننا أو من أجل وطننا لأنه إسلامي ندافع عن الإسلام الذي فيه أما مجرد الوطنية فإنها نية باطلة لا تفيد الإنسان شيئا وليس فرق بين الإنسان الذي يقول أنه مسلم والإنسان الذي يقول أنه كافر إذا كان القتال من أجل الوطن لأنه وطن وما يذكر من أن حب الوطن من الإيمان وأن ذلك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذب هذا كذب ليس حديثا عن رسول عليه الصلاة والسلام حب الوطن إن كان لأنه وطن الإسلام، فهذا تحب لأنه وطن الإسلام. ولا فرق بين وطنك الذي هو مسقط رأسك أو الوطن البعيد من بلاد المسلمين. كلها وطن إسلام يجب أن نحميه. على كل حال يجب أن نعلم أن النية الصحيحة هي أن نقاتل من أجل الدفاع عن الإسلام في بلادنا. في أو من أجل وطننا لأنه وطن الإسلام لا لمجرد الوطنية هذا في, قتال في, في القتال من أجل الوطن يجب أن نصحح أما قتال الدفاع يعني لو أن أحدا صال عليك في بيتك يريد أخذ مالك أو يريد أن ينتهك عرض أهلك مثلا فإنك تقاتله قاتله كما أمرك بذلك النبي عليه الصلاة والسلام فقد إلى أن الرجل يأتيه إنسان يقول اعطني مالك قال لا تعطي قال أرأيت إن قاتلني قال قاتله قال أرأيت إن قتلني قال إن قتلك فأنت شهيد قال أرأيت إن قتلته قال إن قتلته فهو في النار. لأنه معتد ظالم حتى وإن كان مسلما إذا جاء مسلم يريد أن يقاتلك يخرجك من بلدك من بيتك قاتل إن قتلته فهو في النار وإن قتلت فأنت شهيد لا تقول والله كيف أني أقتل مسلم كيف على قتل المسلم هو المعتدي. ولو كتفنا أيدينا أمام المعتدين الظالمين الذين لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة ولدينا لكان المعتدون لهم السلطة وأفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ولذلك نقول هذه المساله ليست من باب قتال الطلب قتال الطلب معلوم أني ما أ... انني لا اذهب أقتل... اقاتل مسلما اطلبه لكن ادفع عن نفسي ومالي واهلي ولو كان مؤمنا مو مسلم فقط لو كان من, أ... من اعظم الناس ايمانا مع انه لا يمكن ابدا ان يكون شخص معه ايمان يقدم على مسلم يقاتله لي... ليستولي على, على اهله و... ومال ابدا ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام سباب المسلم فسوق وقتاله كفر لا ايمان لانسان بقاتل المسلمين إطلاقا فاذا كان هذا الرجل فاقد الايمان او ناقص الايمان فانه لا يجب ان نقاتله دفاعا عن النفس وجوبا لان النبي عليه الصلاه والسلام قال قاتل وقال إن قتلته فهو في النار وإن قتلك فأنت شهيد لأنك تقاتل دون مالك ودون أهلك ودون نفسك فالحاصل أن لا أن هناك قتالين قتالا للطلب اذهب أنا أقاتل من الناس مثلا في بلادهم هذا لا يجوز إلا في شروط معينه مثلا قال العلماء إذا ترك أهل قريه الأذان الأذان وهم من أركان الإسلام إذا ترك أهل قرية الأذان وجب على ولي الأمر أن يقاتلهم حتى يؤذن لأنهم تركوا شعيرة من شعائر الإسلام إذا تركوا صلاة العيد قالوا ما نصلي صلاة العيد لا في بيوتنا ولا في الصحراء يجب أن نقاتلهم حتى لا لو فرض أن قوما قالوا يا جماعة تعال الآذان هل هو من من أركان الإسلام؟ قلنا لا لكنه من شعائر الإسلام فنقاتلكم حتى تؤذن نقاتلكم إذا اقتتلت طائفتان من المؤمنين مثل قبيلتان بينهما عصبية تقاتل وجب علينا أن نصلح بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى وجب أن نقاتلها حتى تفيء إلى أمر الله مع أنه مؤمنة لكن فرق بين قتال الدفاع وقتال الطلب الطلب ما نطلب الا مسلما او من اباح الشارع قتاله واما الدفاع فلا بد ان ندافع خلاصه الكلام في هذا الدرس انه يجب علينا ان نصحح النيه نقاتل دفاعا عن الاسلام الذي في بلادنا او عن اوطاننا التي فيها الاسلام لاجل الاسلام الذي فيها أما أن نقاتل من أجل الوطن فقط لأنه ترابنا وأنه مسقط رؤوسنا وما أشبه ذلك فهذا قتال جاهلي لا خير فيه ومن قتل فيه فليس من الشهداء لذلك نرجو منكم أن تنبهوا على هذه المسألة